0: En 1588, 1588, cela fait de longues années que les guerres de religion déchirent la France, des décennies même. En résumé, il y a trois grandes mouvances, vous savez, les catholiques, même ultra-catholiques, les protestants et le parti royal. Et tout ce monde-là se mesure à coups de trahison, de crimes, de combats, d'insurrections et, vous le savez, hélas, de massacres. En cette fin de l'année 1588, on peut dire qu'on est toujours dans le même, on est toujours sur le même registre. Des messagers pressés à court pour rendre compte, euh, de, 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 des évolutions de la situation sur ces routes de France, qui à l'époque sont encore bien chaotteuses. On avance de bourgade en bourgade pour porter une nouvelle ahurissante. Nouvelle qui finit par arriver jusqu'à un homme qu'elle concerne au premier chef et qui à l'époque se trouve en Dauphiné. C'est le duc de Mayenne. Charles de Lorraine est un prince de 34 ans, c'est un cadet de la maison de Guise, rien que ça, ça suffit à vous le présenter. Euh, il a eu un, un visage autrefois plutôt gracieux, mais là maintenant, ce visage est devenu très lourd. Et voilà ce qu'on lui apprend. Ses deux frères, le duc et le cardinal de Guise, des figures de la Ligue, de la Ligue ultra-catholique, le duc de Guise et son frère le cardinal de Lorraine viennent d'être tués à Blois sur ordre du roi de France en personne, sur ordre d'Henri III. J'ai eu l'occasion, bien sûr, de vous raconter à plusieurs reprises cet assassinat du duc de Guise. Vous imaginez les l'émoi du duc de Mayenne, en entendant la description de cette double exécution opérée par ruse et sur ordre royal. Il peut notamment euh, imaginer son frère aîné, le fringant duc de Guise, étalé là, gisant sur le sol d'une galerie, le corps tailladé. Henri III a voulu en finir avec ses princes lorrains, qui sont assimilés français maintenant depuis, euh, depuis une génération, ces princes qui voulaient lui imposer leur politique brutale, y compris par la menace. Mais si le roi Henri III s'est débarrassé de deux guises, il en reste un troisième, et c'est lui, c'est monsieur de Mayenne. Euh, il va, euh, il va rester hors de portée évidemment des coups du roi de France. Monsieur de Mayenne il est informé d'une tentative imminente contre lui. Eh bien, il va déjouer le plan du roi. Il avait beau entretenir des relations ambiguës avec ses frères, surtout avec euh, l'aîné. Il faut vous dire qu'il y avait pas mal de jalousie entre eux. Il sait ce que signifie leur mort pour lui. Désormais, il porte sur ses épaules la vengeance de sa famille, la vengeance de son camp. C'est à lui qu'il appartient maintenant de, de régler tout ça dans l'honneur. Et bientôt, le voilà qui chevauche vers le cœur baltan des ultra-catholiques, vers Paris. Le voyage est ponctué de passages dans des villes qui sont acquises au, à la cause des guises. Et enfin, le voilà donc le 12 février dans la capitale, Paris se montre accueillant, plus que ça, même la foule est survoltée. Il faut vous dire que euh, c'est, pour le prince, une période très excitante qui commence, évidemment. Mayenne devient ce que, jusqu'alors, il n'avait jamais été, c'est-à-dire un chef naturel, un chef évident. Il a, pour imposer des hommes à lui, au sein du pouvoir parisien, toute l'attitude, et il est déclaré lieutenant général de l'État royal et de la couronne, par son parti, bien entendu. Ça ressemble à un gant jeté au visage d'Henri III, bien entendu. Pour le pouvoir royal, pour le pouvoir légitime, le rude Mayenne est en train de devenir un problème vraiment très sérieux. Alors, est-ce que avec Henri III, la rupture est consommée Le souverain veut croire qu'un terrain d'entente peut être envisagé avec le frère de ceux qu'il vient de faire exécuter, mais... Le Lorrain balaie ses approches d'un revers de la main. Après tout, il a à sa disposition un certain nombre de moyens militaires. Une très grande part du royaume est dévouée à la cause ultra-catholique. L'Espagne, l'Espagne tellement robuste à l'époque, on est en plein siècle d'or, l'Espagne est son allié naturel. Bref, Mayenne sait qu'il est en position de force. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et pourtant, Pourtant, Monsieur de Mayenne va bientôt apprendre la conséquence probable de ses, de ses refus, c'est qu'Henri III opère un véritable revirement stratégique. Il est en train carrément de s'allier avec celui qui jusqu'alors avait été plutôt l'ennemi de la couronne, avec le protestant. Ça se traduit par des retrouvailles près de Tours, entre le roi et le chef Huguenot, qui n'est autre que son beau-frère puisqu'il a épousé Margot, bien sûr. C'est cet Henri de Bourbon qui est roi de Navarre. Pour les ultra-catholiques, que voilà une preuve de plus, il en fallait, de la trahison d'Henri III envers la bonne religion catholique. Qu'importe, Mayenne entend affronter en même temps le roi de France et le roi de Navarre. Et d'ailleurs, ses troupes vont bientôt tendre un guet-apens à Henri III dans un faubourg exposé de la ville de Tours. Je cite Jean-François Solnon dans son « Henri III ». Le roi, escorté des principaux officiers de l'armée, examinait le poste mal défendu quand les coureurs de Mayenne sortirent des chemins creux et chargèrent les gardes royaux les plus avancés. L'un d'eux fut blessé d'un coup d'arquebuse, Henri III manqua d'être pris, sa petite troupe fit aussitôt demi-tour, on vit alors l'avant-garde ennemie s'avancer jusqu'au pont de la Loire. Les royaux étaient trop peu nombreux pour résister longtemps, Henri fit avertir Navarre. Eh oui, heureusement qu'il y a ses alliés qui vont un peu rétablir la situation, seulement Mayenne a montré de quoi il était capable. Il a quand même des raisons d'être sur ses gardes lui aussi de son côté puisque les deux beaux frères ne se sont pas découragés à l'issue de cette première attaque. Au contraire, en quelques semaines avec leurs troupes Henri III et le roi de Navarre avancent maintenant vers la bouillonnante capitale. Ils vont tenter d'assiéger Paris avec pour but de s'emparer de la ville et d'en déloger Mayenne. Les guises brusques, enfin les ultra-catholiques, devrais-je dire, euh, doivent riposter. Euh, là, ils sont vraiment en situation très, très critique. Ils vont riposter avec leurs armées, c'est vrai, mais ils vont aussi riposter d'une autre manière. Vous me voyez venir. Le 1er août au matin, un jeune moine parisien, il s'appelle Jacques Clément, se présente au château de Saint-Cloud, où se trouve Henri III. Ce moine a, dit-il, un message à lui délivrer de la part d'une figure parisienne importante. Et bientôt, la porte du roi lui est ouverte. Un extrait du prélude du premier acte du Guerre-Cœur d'Albéric Magnard, l'orchestre national du Capitole de Toulouse, était sous la baguette de Michel Plasson. Vous écoutez Radio Classique. Nous sommes là le 2 août 1589, le, le duc de Mayenne est un peu menacé dans, dans, dans Paris et ce Paris s'embrasse bientôt de bonheur puisque on apprend que le moine Clément a réussi à, à, à forcer les, les barrages, qu'il a été reçu par Henri III et qu'il lui a enfoncé un poignard dans la chair. Le plan a fonctionné et après une terrible et longue agonie, le roi de France est mort. Et pour la foule ultra-catholique, c'est une extraordinaire nouvelle. Le royaume est débarrassé d'un tyran, d'un impie. Il est débarrassé de celui qui avait tué les frères de Guise. Quant au moine meurtrier, qui bien sûr a été tué dans la foulée juste après son attentat, il devient un véritable martyr de la foi. Alors la question se pose. Quelle a été la part de Mayenne dans le meurtre d'Henri III Pour tout vous dire, les historiens ne sont pas tous d'accord. Il est vraisemblable qu'il ait joué un rôle là-dedans, notamment en lien avec sa sœur. Sa sœur, c'était la duchesse de Montpensier. Je cite Jacqueline Boucher dans « L'histoire et dictionnaire des guerres de religion ». La responsabilité de Mayenne, entière ou partagée, fut indéniable. Si Madame de Montpensier fut la principale organisatrice du régicide, elle ne put le faire sans le consentement ou l'assistance de Mayenne. Le décès d'un souverain très catholique permit à celui-ci et à la Ligue de réunir des appuis qui leur avaient manqué ou qui hésitaient à maintenir leur engagement. » Parce qu'après la mort d'Henri III, la situation la devient carrément euh, problématique. Euh, euh, qui est le nouveau roi Ben c'est Henri de Navarre. C'est le chef des protestants qui devient le roi sous le sous le nom d'Henri IV. C'est un changement de dynastie et c'est surtout un changement de religion. Certes, sur son lit de mort, Henri III a, confer, a confirmé son son cousin dans dans, le, dans son rôle de de successeur. Seulement, Le Bernais est évidemment Perçu par une grande partie de la population comme un, un hérétique, comme un homme illégitime en d'autres termes, la fusion du parti Huguenot et du parti royal contre les ligueurs Ultra catholiques n'est pas une fusion tout à fait naturelle. Il y a beaucoup de gens importants, d'hommes qui comptent, qui vont s'écarter d'Henri IV. Pierre-Louis Lancel a préparé cette émission et il nous le dit... C'est un duel compliqué qui s'instaure, dont dépend l'avenir de la monarchie française. Et il nous présente d'un côté le rondouillard Mayenne, tout à son rôle supposé de défenseur du royaume en péril. Et puis de l'autre, le Navarret aux yeux vifs et à la barbe plus sel que poivre, qui, trop pauvre et pas assez soutenu, est contraint de renoncer au siège de Paris. Et oui, c'est vrai que Henri IV va devoir, euh, devoir s'éloigner. Mayenne a bien l'intention de, de se reposer sur ses effectifs qui sont très supérieurs et il a bien l'intention d'écraser Henri IV. Il va poursuivre les troupes du Bernet jusqu'à la Normandie. Et face à cette situation, Henri IV, avec beaucoup moins d'hommes, va agir avec adresse. Il trouve les terrains les plus favorables à sa défense et il bâtit cette défense. Il entend tenir face au coup de boutoir des officiers de, de Mayenne. Et en fait, ce, ce qui s'oppose maintenant, ce sont vraiment deux style. Je cite Jean-Christian Petitfils dans la nouvelle et magnifique biographie qu'il vient de consacrer au roi Henri IV. Je cite Jean-Christian Petitfils. « Lent et méthodique, le duc de Mayenne n'était pas un foudre de guerre. S'il ne manquait pas de qualité militaire et d'un certain savoir-faire tactique, cet homme obèse qui passait le plus clair de son temps à table avait besoin de ses aises. Malgré ses airs de braverie, il ne fallait point trop le brusquer alors que son adversaire, dédaignant le confort, toujours sur le qui-vive, toujours couvert de poussière, furetait d'un endroit à l'autre, guettant la faille de l'adversaire. Alors là, il y a toute cette série de batailles, vous savez, on est en septembre 1589, dans la région de Dieppe, d'Arc, évidemment, et on voit là que le, le rapport de force n'est pas seulement une question de, de nombre et de chiffres. Hein. Lors d'une des confrontations, au moment où les nuées matinales disparaissent et, et se mettent à dévoiler le terrain, l'artillerie, les tireurs d'Henri de Navarre, enfin celui qu'on Devrait appeler maintenant Henri IV, cette artillerie et ses tireurs vont s'exprimer et parvenir à faire de gros dégâts chez les ligueurs. Il est clair que le roi contesté n'en est pas moins un roi solide et pour Mayenne, ce qui paraissait comme une évidence de victoire, euh, eh bien, euh, a tendance à se faire attendre et d'autant plus euh, qu'Henri IV va bientôt obtenir du soutien des Anglais, le soutien, les renforts vont arriver d'outre-manche. Alors je ne vais pas entrer là dans le détail des combats entre les deux ennemis, avec la célèbre défaite de Mayenne, à Ivry, bien sûr célèbre bataille d'Ivry. Disons seulement que dès 1590. Henri IV est en mesure de venir assiéger de nouveau Paris avec dureté. C'est un épisode affreux qui va durer des mois. Relisez-la en riade euh, Les Parisiens, victimes d'une famine organisée, vont mourir par dizaines de milliers. Ils en viennent à se nourrir de tout ce qu'ils trouvent, et notamment des rats. Vous connaissez toutes ces histoires, bien entendu. On dit même qu'il y a eu des, des scènes de cannibalisme. Mayenne va devoir agir pour repousser Henri IV, et finalement arrivent les renforts espagnols. L'Angleterre d'un côté, l'Espagne de l'autre, euh, évidemment. Ça va permettre pour l'instant de desserrer un peu le, le siège sur Paris. Mayenne et Henri IV vont encore et encore et toujours se confronter et de nouveau se bousculer sans jamais parvenir à, à emporter définitivement la, la chose. Et ça va durer comme ça des années. Et Mayenne, qui a plusieurs reprises est défait, est dénigré par ses alliés euh, espagnols et par une partie des ligueurs les plus, les plus extrémistes. Mayenne réfléchit aux options qui se présente à lui. Il envisage même un arrangement avec Henri IV. C'est pas très réaliste, ça. Comme toujours, il rêve en, euh, trop grand pour que ça se réalise. Et puis, en parallèle, disons-le, sa marge se réduit parce que malgré des fautes de temps en temps, Henri IV va peu à peu confirmer son avantage. Il finit par franchir le cap décisif puisque pendant l'été 1593, il embrasse le catholicisme à Saint-Denis. Quelques mesures de ce requiem de Camille Saint-Saëns. L'orchestre national d'Île-de-France était sous la direction de Jacques Mercier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, c'est une affaire entendue, les ligueurs ne veulent pas de l'ancien Huguenot Henri IV comme roi. Ils ont donc cherché un autre candidat. On a pensé au cardinal de Bourbon, hein, qui était détenu dans un premier temps et puis qui est mort assez vite, pour tout vous dire. On a pensé aussi à une princesse Habsbourg, fille du roi d'Espagne. Et on a pensé tout naturellement à lui, à monsieur de Mayenne. C'est pas vraiment très crédible comme candidature. D'abord, Mayenne n'était pas l'aîné de sa maison. Il n'a pas vraiment l'aura nécessaire. Ses rivaux le gênent. Il s'est peut-être un peu trop mis sous la férule du roi d'Espagne. Il faut dire qu'il a été bien payé en compensation. Il essaie de réunir en 1593 des états généraux pour essayer de trancher la question du trône. Évidemment, il espère bien qu'on tranchera en sa faveur. Seulement, les ambitions royales des Habsbourg vont bloquer tous ses plans. Puis, il y a une autre difficulté du côté de la Ligue c'est que les ultra-catholiques sont divisés. Des décisions euh, traduisent la fébrilité du chef. Euh, on le bouscule un peu, ce pauvre Mayenne, depuis le début. Il va devoir faire face à quelques fanatiques qui sont euh, impossibles à, à faire rentrer dans le rang. Et il doit aussi se faire face aux pragmatiques qui, eux, pour en finir, seraient tout prêts à reconnaître. Henri IV, surtout depuis que maintenant il a abjuré la conversion, les succès du, du nouveau roi ont, bien sûr, affaibli l'hypothèse d'un souverain de substitution. Et voilà Henri IV qui, début 1594, va entreprendre de se faire sacrer. Alors, il ne peut pas aller se faire sacrer à Reims puisque Reims est tenu par la Ligue. Eh bien, il va se faire sacrer à Chartres. Et après ça... Le roi étant maintenant catholique et sacré, vous avouerez que sa position euh, n'a pas grand-chose de prometteur. Je cite Jean-Christian petit-fils de nouveau. « Le 6 mars 1594, à la surprise générale, Mayenne abandonna Paris avec femme et enfants afin de rejoindre l'armée espagnole des Pays-Bas qui marchait sur 100 lices, laissant sur place deux hommes forts sur lesquels il comptait pour organiser la résistance, le nouveau gouverneur et le prévôt des marchands. Or, ceci était déjà gagné à la cause royale. On a l'impression quand même d'une espèce de, de, de débandade générale. Tout est en place maintenant pour qu'Henri IV, ça fait quand même cinq ans qu'il qu essaie d'entrer de, qu dans la ville, mais ça y est, Henri IV peut s'emparer de Paris. Alors, il y a encore quelques combats, mais la ville se donne au roi de la nouvelle dynastie Bourbon, dans une atmosphère d'émotion. La foule est là, qui se presse là. L'envie de se réconcilier l'emporte sur toute autre chose. On peut dire que d'une certaine manière, l'histoire a choisi son camp. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors C'est vrai que par la suite, les Espagnols ont essayé de trouver une solution militaire face à Henri IV. Quant à Mayenne, qui est encore à leur côté malgré le peu de crédit qu'ils lui accordent en vérité, Mayenne sait que sa force est surtout de rester qu'on pourrait appeler une épine dans le pied du Navarre. Alors il va penser à, à changer de camp, euh, à son profit bien entendu, à la fin du printemps 95, après une défaite essuyée euh, à Fontaine française en Bourgogne, avec les, les Espagnols, et puis euh, après la, 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 la normalisation des relations entre Henri IV et le pape, c'était euh, c'était une sorte de préalable très important pour Mayenne, et eh bien voilà, notre ancien chef de la Ligue, qui, qui je, je, vous voyez, je dis déjà ancien, qui s'acheminent vers la soumission. On lance des, des tractations qui se concrétisent. Et au grand scandale de la veuve d'Henri III, l'ancien chef de la Ligue, va finir par s'en sortir. Je cite Jacqueline Boucher. Mayenne et les principaux princes de Lorraine furent déclarés innocents de l'assassinat d'Henri III. Le premier dut renoncer au gouvernement de Bourgogne et il reçut en échange celui de l'Île-de-France, moins Paris. N'étant pas province frontière, l'île de France présentait moins de dangers. De larges compensations financières lui furent aussi accordées. On a envie de dire « Eh bien voilà !» Est-ce que ça veut dire que pour autant, Henri IV est renoncé entièrement à sa revanche contre ce rival vaincu Eh bien, en fait, Henri IV va réserver à celui qui a été le grand adversaire de toute la période de conquête du trône, il va lui réserver une surprise à sa manière. Les retrouvailles, elles ont lieu... Au début de 1596, dans le parc d'un merveilleux château dont il ne reste aujourd'hui que deux pavillons, qui était une véritable merveille aux portes de Paris, c'était le château de Monceau. Et là, le roi va essayer de mêler conciliation et malice. Vous reconnaissez bien là le tempérament, vous reconnaissez bien là la, la nature d'Henri IV. C'est le futur Sully qui est témoin direct et qui est cité par Jean-Christian Petitfils qui nous raconte la scène. Je passe donc la, la parole à Monsieur de Sully. Henri l'embrassa trois fois, se hâta de le faire relever, puis, le prenant par la main, il le promena dans son parc. Le roi marchait à si grands pas que le duc de Mayenne, également incommodé de l'Asiatique, de sa graisse et de la grande chaleur qu'il faisait, ne traînant qu'à grand peine sa cuisse, souffrait cruellement, mais sans oser rien en dire. Ce prince s'en aperçut. Ce prince, c'est donc Henri IV. Il me dit, en se penchant vers mon oreille, si je promène encore longtemps ce gros corps-ci, me voilà vengé sans grand peine de tous les maux qu'il nous a fait. « Dites-le vrai, mon cousin, » poursuivit-il en se tournant vers le duc de Mayenne, « je vais un peu vite pour vous. » Le duc lui répondit qu'il était près d'étouffer et que pour peu que sa majesté eût encore continué, elle l'aurait tué sans y penser. « là, reprit le roi d'un air riant en l'embrassant encore et lui frappant sur l'épaule, « car par Dieu voilà toute la vengeance que vous recevrez de moi. Vous écoutez Radio Classique. Vous voulez bien commencer cette semaine sur Radio Classique et eh bien,
1: restez avec Christian Morin. Bonjour, Christian. Oui, j'étais déjà avec vous, si j'ose dire. <rire> Mais pour vous suivre, heureusement que j'ai ni sciatique ni trop de graisse. Bon, ça, je vous confirme. Dans en tout cas, parce qu'il y a de la graisse. <rire> Dites-moi, alors, je me suis aperçu que Mayenne est mort un an après ce pauvre Henri IV. Oui. Mais euh, s'il est, est mort. Ce qui à... veut dire qu'à l'époque dont nous parlons, ça lui faisait encore 15 ans à vivre. Oui, oui. oui. Mais euh, comment dirais-je Il est mort à 60. Euh, oui. Au témoin d'un doute, ça n'a aucun rapport avec le vase. Ah bien sûr que <rire> si, mais ce serait très long à vous expliquer. <rire> Merci mon cher Franck, je ne dévoile pas le sujet de demain matin, mais il est indirectement lié à l'actualité en quelque sorte. N'est-ce pas Je vous souhaite une bonne journée, et puis je rappelle, je rappelle quand même que ce soir, vous êtes sur les planches, exactement à la salle Gaveau, Grand soir Versaillais avec Alexandre Tarot. Avec Alexandre Tarot, et vous allez raconter, et en musique, et en histoire, une... C'est une belle soirée en perspective, en tous les cas. C'est à 20h30 à la Salle Gavo, près de la rue de la Boétie dans le 8e arrondissement à Paris. Merci Franck et à demain.